0: Gracias. El primer viernes de cada mes nosotros llevamos a cabo esta reunión de oración que se llama Tan Solo Una Hora y es de 7 a 8 de la noche y ahí nos reunimos para orar por diversas necesidades, nuestro mundo necesita muchísimo de oración, pero también nosotros a veces necesitamos oración, necesitamos el apoyo de los unos por los otros y este viernes, primero de octubre, con el favor de Dios tendremos nuestra reunión habitual en el salón de, ah no, normalmente es abajo en L1, pero esta vez tuvimos que hacer un cambio y va a ser en el salón de al fondo, el fondo no a la derecha, ese es el baño, el fondo a la izquierda, el fondo a la izquierda, M3, M4, donde tenemos también la clase para los niños. Ahí nos vamos a reunir este viernes a las 7 de la noche para orar juntos. Y también quiero recordar que siempre, todos los domingos antes del servicio, a las 4 de la tarde también nos reunimos para orar. Entonces, si tú no puedes llegar los... Eh, viernes, bueno, el viernes, el único viernes del mes, pero podrías llegar los domingos, también estás cordialmente invitado. Estos tiempos de oración son abiertos para toda la congregación y no solamente para un grupo exclusivo. Y el segundo anuncio que tengo para compartir en esta tarde tiene que ver con nuestra clase de introducción a la Iglesia del Noroeste que llevaremos a cabo el viernes 22 de octubre de 7 a 9 de la noche. Esa sí es en el salón de abajo. En L1, es así. La de oración allá, la de membresía aquí abajo. Quiero recordar que aquí en la Iglesia del Noroeste tenemos dos clases. Una es Introducción a la Iglesia del Noroeste, la otra es Membresía en la Iglesia del Noroeste. Y el propósito de estas clases, la razón por la cual estas clases están diseñadas, es para compartir qué creemos, quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos. Y es un buen tiempo para despejar dudas, para aclarar dudas también. Recuerden que para todas sus preguntas tengo respuestas, aunque la respuesta sea, no sé, pero voy a investigar, ¿sí? No sé, pero voy a investigar. Entonces, si tú has estado asistiendo a la iglesia del noroeste por un tiempo y estás interesado en ser miembro, pues esta es una buena oportunidad para ello. Y, por supuesto, si no has tomado la clase de membresía, veremos cuándo después podrías tomarla, pero hay varios que han tomado la clase de, de introducción, perdón, y no han tomado la clase de membresía. Entonces, si tú ya has tomado la clase de introducción, pero no has tomado todavía la de membresía, esta, por lo menos por ahora, será la última oportunidad en el año. Ya la hemos hecho cuatro, esta será la cuarta vez en el año, tratando de proveer la mayor cantidad de oportunidades para todos pero ya con el favor de Dios esperamos ver en qué momento retomamos el próximo año. Entonces el viernes 22 de octubre de 7 a 9 de la noche en el salón L1 y como esto requiere que prepare tengamos preparados algunos materiales de antemano, yo sí les agradezco muchísimo que si están considerando venir, por favor en esta hojita, le agradezco que ponga su nombre, su correo electrónico y su número de teléfono para también después poder estarle recordando, pero también para tener los materiales para usted listos ese día. ¿Ok? Pues muchísimas gracias por su atención. Ahora sí, dispongámonos para la fiesta para el Señor. Amén. Amén. ¿Cómo están? ¿Qué son los
1: hermanos? Que bien se ven, guapos y guapas. Cuántos bendecidos hay en esta casa, amén, somos bendecidos, amén, el Señor ha sido más que bueno con nosotros, y eso es algo por, eh, algo por el cual estar agradecidos, amén, yo quiero empezar leyendo um, un verso en Sofonías, si usted tiene su Biblia y si no hay una enfrente de usted, ¿no? Sofonías 3.17, está en la página 1.400, súper fácil. <ríe> Voy a esperar que lo tengan para que lo puedan leer junto conmigo y puedan mirar eh, lo que nos dice la palabra aquí. Amén. Cuando lo tengan, pueden decir un amén. Amén. Wow. Ok. Sofonías 3:17. ¿Listos? Amén. Ok. Dice, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso salvador se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cánticos de alegría. Amén. ¿Cuánto no se gozan que hay un Dios, el creador del universo? The God of the universe thinks about you. El Dios del universo piensa en ti. Y dices, wow, cuántos problemas tengo. Hay alguien que piensa en mí, hay alguien que se acuerda de mí. Si tienes tanto tiempo viniendo a la iglesia y tus oraciones tal vez no se han cumplido todavía tus clamor como que se siente que te sientes solo, abandonado si eres nuevo y no te has sentido amado aquí el Señor dice que se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores se gozará por ti con cánticos de alegría, amén y quiero dejarlos con eso adoremos al Señor y eh, pasemos un buen tiempo concéntrate en cada alabanza y demos al Señor toda la honra y toda la gloria, amén gracias Señor, te adoramos Jesús por ese amor inexplicable Señor que tú nos das Señor por ese amor Señor tan infinito Señor que siendo el creador del universo Padre Señor nos creaste Señor a tu imagen y semejanza Señor y nos amas Señor y piensas en nosotros Jesús te amamos Señor con un corazón Señor dispuesto Adorarte estamos aquí Señor a exaltarte Padre a darte este tiempo Señor un poquito de nuestro tiempo Señor de todo el tiempo que tú nos has dado de toda esta vida que nos has dado Señor queremos adorarte Señor que tú Señor te deleites con nuestras canciones Señor como tú te deleitas Señor con nuestras personas Señor te amamos Jesús levanta una alabanza y solo dale gracias al Señor. Dile gracias Cristo por amarme, gracias Dios por perdonarme, gracias Cristo por dar tu vida por mí en esa cruz, gracias por tu misericordia, por tu gran amor Jesús y decidimos vivir para ti, dile de, Señor decido vivir para ti en esta tarde, sí Señor Jesús, gracias Cristo. Vamos a cantar amor inexplicable. Amor inexplicable, tu vida dice la luz, tuyo soy por siempre. Si me puedes ayudar con tus manos, en tu misericordia. que en vivo te seguiré te seguiré mi alabanza te daré Jesús por ti, por ti lo entrego todo solo a ti mi alabanza toda mi alabanza por ti por ti es porque en vivo te alabaré con todo lo que Amor, tu gran amor Es tiempo de decidir porque vivo Te vamos a seguir Jesús, te seguiré Mi alabanza te daré Jesús Por ti, por ti lo entré toda mi alabanza doy por ti, por ti, por ti lo entrego todo solo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy por ti, por ti es por quien vivo te alabaré Pertenecemos, tú y yo soy Señor. eres digno de nuestras palmas Jesús digno de nuestra adoración Señor y nuestra alabanza Señor te pertenece a ti Jesús vivimos para ti Señor gracias Señor por ser ese Dios poderoso ese Dios invencible Señor y queremos levantar tu nombre en alto Señor queremos honrarte Jesús con nuestra adoración Voz, puedes levantar tus manos, levantar tu voz y vamos a declararlo, amén. Increíble, invencible, Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible, Mi Dios, solo. Tú. Hay más fuerte, no las escucho. Tú eres increíble, invencible, Mi Dios, solo tú, solo. tú, Increíble, invencible. Y Dios solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible. Y Dios solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible. Y Dios solo tú, solo tú, tú eres increíble, todopoderoso, grande. Señor, te adoramos Señor, gracias Señor por ser ese Dios increíble, invencible con nosotros, no hay nada Señor que se compare a, a ti Señor, que se oponga delante de ti Señor, tú eres nuestro Dios victorioso Señor, Padre te declaramos Señor como nuestro Rey y Salvador, ahí donde estás si tú puedes levantar tus manos y darle Señor una adoración que salga de tu corazón. Gracias Señor Jesús, declaramos Señor tu grandeza en este lugar Jesús Y declaramos Señor que en ti confiamos Jesús Que Padre mío Señor cualquier situación que esté rodeándonos en este momento Señor Tú tienes el control Señor, como dice tu palabra Señor Que tú nos ves Señor y nos cantas sobre nosotros y nos amas Señor Y, eh, Señor si se nos ha olvidado Padre que hay un Dios que piensa en nosotros Señor gracias por recordarnos el día de hoy Señor gracias por recordarnos que nuestras situaciones sí te importan Dios que no estamos solos Señor que tú vas delante de nosotros Señor detrás de nosotros Señor y estamos rodeados Señor gracias Señor que tú conoces Señor nuestro levantar Señor y nuestro, nuestro acostar Señor gracias Señor rodeando esto pensé que caería hoy mas nunca me has fallado dios la espera de ¡Ya Sigue en pie. ¡Sí, yo sé que... siempre llegan a tiempo Señor, te damos gracias Señor Jesús por ser un Dios tan fiel con nosotros Jesús, por eso te cantamos en esta tarde Señor, te adoramos Señor, nuestro Dios invencible, nuestro Dios de lo imposible. Señor, tuyo es todo el honor Señor, se trata de ti Señor, todo lo que hacemos Señor, se trata de ti y reconocemos Señor que tú eres suficiente Señor tú eres suficiente Señor para nuestra necesidad tú eres suficiente Señor en nuestras alegrías tú eres suficiente en cuando nos sentimos fracasados Jesús, tú eres suficiente Señor tú eres todo lo que necesitamos y si te tenemos a ti no nos hace falta nada Jesús ayúdanos Señor a que nuestro oído y nuestros ojos puedan ver eso podamos entender que tú eres suficiente help us understand that you're enough Lord tú eres suficiente you're enough God tú eres suficiente Jesús te adoramos Señor gracias Señor te adoramos Cristo gracias Señor te adoramos Jesús si tú quieres levantar un cántico ahí solo adorar al Señor puedes hacerlo, siéntete libre de adorar con libertad gracias Señor gracias Señor, tenemos un agradecimiento tan profundo en nuestro corazón Señor por ti Dios porque eres bueno Señor no por lo que nos das Señor sino simplemente por quien tú eres por ser ese Dios invencible Señor ese Dios, Señor, que nos ama, Señor, y que nos ha creado, Padre, para adorarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer una bendición, un canal de bendición a los que están a nuestro alrededor, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a cumplir esa visión que tú tienes, Señor. De que algún día, toda tribu, toda lengua y toda nación estaremos adorándote, Señor. Somos parte de tu plan, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias. Una vez más vamos a decir Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Espíritu de adoración, y quiero invitarte que si tú tienes tus diezmos y tus ofrendas, los prepares y los puedas traer. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Dios. Te exaltamos, Señor. Y quiero leer a Mateo 6:33. Dice busquen el reino de Dios Por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa Y Él les dará todo lo que necesitan. Amén Dios promete que nada nos va a faltar Cuando nosotros nos enfocamos Y nos ocupamos de su reino Amén Gracias Señor Dios de lo imposible
0: Dios, como tu pueblo reconocemos que solo tú eres Dios y que tú eres Dios de lo imposible, que tú eres soberano, que no hay nadie como tú, que tú y solo tú eres Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores y que a ti y solo a ti Dios te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos y que anhelamos Señor ese momento en que estemos en tu presencia por la eternidad disfrutando de lo que tú has preparado para nosotros pero sobre todo disfrutando de tu presencia en toda su gloria en todo su esplendor y en toda su plenitud ayúdanos Señor mientras tanto a experimentar esta bendita presencia tuyo, tuya en nuestro diario vivir mientras estamos en esta tierra Dios gracias por tu presencia, gracias Señor por tu llenura y por tus bondades con que nos bendices cada día y así nos manifiestas tu fiel y grande amor Señor en el nombre de Jesús amén y amén amén gloria a Dios gloria a Dios pues los chiquitines pueden pasar a su clase de escuela dominical con tía Ana Gladys van esta tarde. Tía Ana Gladys, tía Diana y Sarita. Sarita todavía no es tía. Pero todos los niños entre 3 y 11 añitos pueden pasar a su clase de escuela dominical y nosotros los adultos nos quedamos aquí en nuestra otra escuelita. Todos recibieron su hojita a la entrada de las notas. ¿Hay alguien que no tenga la hojita, que la necesite? Ok, Noé, gracias. Por aquí falta una hojita. Levanta tu mano si te falta la hojita, por favor, para que los sugieres puedan eh, entregártela. Y así podamos seguir juntos la, las notas del sermón. En esta hora y por el otro lado de esa hoja están los anuncios de las actividades recurrentes que tenemos como congregación también. Entonces ojalá tú estés al tanto de esto, lo tengas por ahí en una parte visible de tu casa para que puedas eh, estar informado de las actividades que tenemos como iglesia en este mes que viene de octubre. Pues nosotros estamos en misión con Jesús Estamos llevando a cabo un estudio a través del Evangelio de Marcos. Y el emblema de este estudio ha sido no me hables de Jesús, no me cuentes de Jesús, no me digas de Jesús, sino muéstrame a Jesús. Esa ha sido la premisa mientras avanzamos por este estudio. Y hoy llegamos a un capítulo bastante interesante no solamente en el Evangelio de Marcos, pero en los Evangelios. En Lucas lo encontramos en el capítulo 21, en Mateo lo encontramos en el capítulo 24 y en Marcos lo encontramos en el capítulo 13. Pero partiendo un poquito de donde venimos, recordemos que estamos en el día martes. Imagínense, todavía nada que terminamos con el martes. ¿Qué martes tan largo, no? El martes conocido como martes de Semana Santa, después de la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén, en lo que conocemos como el Domingo de Ramos o Domingo de Pascua, no es cierto, pasa lunes, llega el martes y todo esto que hemos estado viendo por varios domingos ha acontecido el día martes. Cuando Jesús despejó el templo, empezó a ser interrogado con el ánimo de hacerle caer en alguna trampa, luego el Señor está ahí en, las, en, el, en el templo y ve cómo está pobre mujer, esta viuda da todo lo que tiene y elogia su ofrenda y hablamos de cómo la ofrenda implica un sacrificio voluntario y Dios espera esto de nosotros, no solo con el aspecto monetario y económico, eso es un área importante, pero con todo de nosotros, que no nos reservemos nada y le demos todo al Señor. Bueno, después de esos acontecimientos, al salir del templo, eh, de todo esto que pasó aquel día martes, Jesús hizo una declaración que llevó a algunos de sus discípulos a hacerle una pregunta ¿cuál fue la pregunta? ¿y qué respondió el Señor? entonces es lo que vamos a estar viendo hoy en Marcos capítulo 13 y si tienes tu Biblia quiero pedirte el favor que la abras ahí, Marcos capítulo 13, si no tienes una o si prefieres usar la que está frente a ti eh, estamos en la página 1000 510, página 1510 en Marcos capítulo 13 y vamos a abarcar todo el capítulo hoy, desde el versículo 1 hasta el versículo 37, perdón? ¡Gloria a, Dios! Gloria a Dios. Sí, todo el capítulo en una sola, así que abróchense sus cinturones, abróchense sus cinturones porque vamos a ir avanzando ligerito en este capítulo. Ya estamos ahí, Marcos capítulo 13, página 1510, pues quiero comenzar por leer los versículos 1 al 4 primeramente para continuar dando un poco de contexto. Dice que cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo, no sabemos quién, pero uno de sus discípulos. Maestro, mira estos magníficos edificios, observa las impresionantes piedras en los muros. Jesús respondió, sí. Mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos, al otro lado del valle del templo. Pedro, Santiago, Juan y Andrés se le acercaron en privado y le preguntaron, Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por cumplirse? Entonces Jesús está en el templo con sus discípulos después de haberlo despejado de haber tenido todo ese gran interrogatorio y mientras van saliendo uno de sus discípulos, recuerda que todos los discípulos venían del área de Galilea, para algunos de ellos tal vez era la primera vez que habían ido a Jerusalén, entonces en Galilea en, en las ciudades secundarias habían sinagogas, el templo, el gran templo, el majestuoso templo estaba en Jerusalén, entonces, por supuesto, es como cuando tú vas de turismo a una ciudad, ¿no es cierto? Y tú te pones a ver los edificios y de pronto por ahí se te va cayendo la baba. ¿No? ¿No te ha pasado? <risa> pero uno se queda, bueno, tal vez sin chorrear la baba, pero con la boca abierta. ¡Wow! ¿No? ¡Qué edificios! Más o menos esa era la situación con ellos. Y, y claro, uno de ellos ha admirado, Señor, mira. Y cuando uno lee la historia del de historiador Josefo, judío de aquel entonces... Describe que eso eran unas piedras y una estructura pues enorme, fenomenal y obviamente tenemos también alguna de esta descripción en la Biblia, pero recordemos que el templo en ese entonces no era el templo que había construido Salomón, era el templo que había reconstruido Herodes, ¿no es cierto? Sin embargo, era prominente, era grande, era majestuoso, era bonito y Jesús viene y le recoge la babita. Le dice, bueno, sí, mira qué bonito, pero te digo que esto no va a quedar nada no va a quedar piedra sobre piedra entonces más adelante cuando se sientan en el monte de los olivos eh, geográficamente hablando desde este monte desde donde ellos estaban sentados se veía Jerusalén y el templo entonces visualicemos mientras Jesús está ahí sentado vienen los discípulos están viendo al otro lado de la colina Jerusalén y el templo y le dicen señor dinos ¿cuándo ocurrirá esto? y muchas veces nosotros queremos saber el cuándo de las cosas ¿no? te sientes identificado ¿pero cuándo Señor? ¿No? y a veces las promesas de Dios y a nuestro entendimiento parece que fueran tarde pero Dios tiene su momento Dios tiene su tiempo y a veces no nos compete saber el cuándo de las cosas Dios es soberano eso acabamos de cantar ¿verdad? soberano eso implica que a veces no tenemos que saber las cosas y mejor no saberlas también, a la larga, es mejor descansar en el Señor, confiar en Él y esperar en Él. Pero esa inquietud que a veces nosotros tenemos sobre el cuándo y cómo y quién, y esas mismas inquietudes las tenían estos discípulos, así que se acercan a preguntarle al Señor, pero el Señor no responde puntualmente la pregunta de sus discípulos, sino que más bien los alerta sobre los acontecimientos que habrán de acontecer y al describir esos acontecimientos, Jesús toca tres aspectos que están relacionados, tres aspectos que están conectados entre sí, y que honestamente es difícil a veces determinar cuál es cuál. Eh, todo está entrelazado y vas a darte cuenta en la medida que vayamos leyendo cuál es cuál, pero bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible. Por eso es muy importante que al leer este capítulo, Marcos 13 o Mateo 24, Lucas 21, nosotros tengamos presente que cuando Jesús responde a esta pregunta, Él está hablando de los eventos trágicos que tendrían que ver con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Tal vez tú has leído un poquito de eso en historia, pero también esos mismos eventos describen los acontecimientos que van a suceder antes de su regreso. El Señor prometió que Él vendría por segunda vez y nosotros estamos esperándolo. Amén. Él prometió y Él lo cumplió, lo, lo va a cumplir, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Entonces, estos acontecimientos tienen que ver en parte sí con allá y entonces, con, con el aquel entonces y las personas que estaban en ese momento, pero estos acontecimientos descritos aquí, también tienen que ver con acontecimientos futuros. Y esos acontecimientos ahí en las notas los tienen. Son tres puntos o tres aspectos. Las señales del fin, número uno. El objeto sacrílego o el anticristo. Y número tres, el regreso del Señor o su segunda venida. Así que abróchense los cinturones porque aquí arrancamos. Versículos 5 al 13. Vamos a ver esta primera parte sobre las señales del fin. Jesús contestó, le acaban de preguntar, ¿no? dinos, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Qué señal nos indicará? Pero Jesús contestó, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, engañarán a muchos, y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambres. Pero eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Cuando esas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Pues la buena noticia primero tiene que ser predicada a todas las naciones. Cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablen lo que Dios les diga en ese momento. Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo un hermano traicionará a muerte a su hermano un padre traicionará a su propio hijo y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores pero el que se mantenga ¿qué? firme hasta el fin será salvo interesantes versículos ¿no? Y apenas estamos entrando en calorcito. Así que siéntese, agárrese fuerte y firme. Algo que quiero aclarar antes de entrar en detalles sobre algunos aspectos concernientes a esta porción, es que el versículo 9 dice muy claramente, cuando esas cosas comiencen a suceder. Tenemos que saber que estas cosas en algún momento van a pasar. De hecho han estado pasando. Pero la diferencia que quiero hacer es que Jesús no está diciendo si estas cosas empiezan a suceder. Hay una diferencia entre si estas cosas llegan a... no, cuándo estas cosas. Es decir, es un hecho. Esto es un hecho. Es algo que Jesús afirmó. Nosotros no tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta de eso, pero es algo que nuestro mundo ha vivido constantemente una y otra vez. Y la realidad es que como estas cosas han sucedido a lo largo de la historia, cosas como engaños de índole religiosa, él dijo tengan cuidado porque vendrán muchos a qué, a engañar. También han habido levantamientos sociales y políticos, ¿te has dado cuenta la cantidad de protestas y anarquía que hay últimamente alrededor de todo el mundo? Y cada quien exige sus derechos, pero nadie, oh, perdón, no nadie tampoco, pero poco quieren llevar a cabo sus responsabilidades. Estos levantamientos de índole social, político, desastres naturales. ¿Te has dado cuenta la cantidad de desastres naturales que hay año tras año? Ahora mismo, recientemente, si tú has visto las noticias, habrás podido darte cuenta de varios y una isla en, en España, por ejemplo, casi casi que está a punto de ser desaparecida, borrada del mapa por la erupción de un volcán y ha ido consumiendo lentamente casas y todo lo que se encuentra... A su paso, Pero si tú ves mapas actualmente de terremotos en todas partes están ocurriendo sismos de una u otra manera. Así que no es algo completamente nuevo, pero también han habido deslealtades aún entre miembros de una misma familia como Jesús lo describe aquí y por supuesto persecución por causa del Señor es algo que ha ocurrido siempre también. Lo vemos en el libro de los hechos cuando la iglesia apenas estaba siendo formada y es algo que la iglesia del Señor vive hoy en día también. Tú y yo estamos muy cómodos aquí sentados y tranquilos, gracias a Dios en ese sentido, pero hay muchos hermanos y hermanas nuestras en otras partes del mundo que pagan un alto precio por llevar el nombre de Cristo. Persecución es algo que el mundo y la iglesia en particular vive hoy en día también y de diferentes maneras, incluso a lo largo de toda la historia, hablando de esto de señales del fin y dinos Señor cuándo esto va a ocurrir, Muchas personas han puesto fechas al fin del mundo. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Constantemente están surgiendo fechas, ¿no es cierto? Y cuando esa fecha falla, ¡ay no, es que como que calculé mal! Eh, ese día los frijoles me cayeron pesados, entonces no sé qué pasó, algo ahí me, me desvió. ¿No es cierto? Pero la última en torno a la, las fechas del fin del mundo tiene que ver con la, eh, ¿cómo se llama? ¿La profecía maya? ¿Ustedes me corrigen la profecía maya? El calendario mayo, maya, o maya, no de mayo, de maya, de los mayas, sigue, sí, ya se me está lenguando la traba. Pero tenía que ver con que era el 12, 12 de diciembre del 2012 o el 21 de diciembre del 2012, perdón, 21 de diciembre del 2012. ¿no es cierto? entonces como no se cumplió en el 21 de diciembre del 2012 la noticia que está ahora haciendo sensación es que el arqueólogo que hizo estos estudios es disléxico es decir, que confunde los números y las letras entonces no era, no era el 21 de diciembre del 2012 sino el 21 de diciembre del 2021 el 21 de diciembre del 2021 pero eso es solamente una entre alrededor de 34 que se han hecho en los últimos 100 años. Y si tú lees de ahí para atrás, inclusive antes de Cristo, hay cantidad de personas que han puesto fechas al fin del mundo, aún algunos que se llaman cristianos. Cuando la Biblia dice, mire, nadie sabe de esto, nadie sabe de esto. Lo que hizo Jesús fue más bien alertas, pónganse las pilas, estén Atentos a lo que esto está ocurriendo y a lo que va a acontecer pero el día y la hora nadie sabe respecto a eso lo que nosotros tenemos que recordar es que estas cosas descritas en estos versículos no son en sí mismas el fin sino que son ¿qué? señales del fin entonces si tú te das cuenta cómo hemos vivido por lo menos en el último siglo ya hemos tenido dos guerras mundiales y en cualquier momento se podría levantar la tercera, para algunos Hitler fue el anticristo encarnado, no es cierto, especialmente por el abuso que tuvo contra el pueblo de Dios y vamos a ver eso en un momentito, pero han acontecido tantas cosas en el último siglo que uno sí tiene que decir caramba, tenemos que estar atentos, no dejar que nada ni nadie nos engañe, tenemos que estar despiertos en torno a las circunstancias y los acontecimientos que nos rodean, pero al mismo tiempo reconocer que estas cosas en sí mismas no son el fin, sino que son señales que apuntan a que el fin se acerca. Es decir, cada día que pasa, estamos más cerca del fin. Eso sí es una realidad. El Señor está a las puertas de su regreso y nosotros, su pueblo, que lo estamos anhelando, tenemos que estar preparados amén que no nos coja dormidos ok llegando al final de la porción que leímos al principio en el versículo 13 dice todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores pero qué? pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo mira la salvación no es un premio o recompensa a cambio de la perseverancia la salvación no es un premio o una recompensa a cambio de la perseverancia más bien, la perseverancia es el resultado o el fruto natural de uno que ha experimentado la gracia salvadora de Dios. Porque he experimentado a Cristo, porque tengo su perdón, porque lo reconozco como mi Señor y Salvador, ahora no, no importa, pase lo que pase, las guerras, las deslealtades familiares, la traición, la persecución, yo voy a perseverar siguiendo a mi Señor. Como cantábamos el domingo 5 de septiembre cuando Monse se bautizó, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz, la cruz delante y el mundo atrás. Le seguiré, le seguiré. Esa es la decisión de uno que ha experimentado la gracia salvadora de Cristo en su vida. Y entonces ahora tiene sentido perseverar. Si no, ¿para qué persevero? Si no tengo clara la visión... De a dónde voy a llegar, si yo no sé para dónde voy, cualquier bus me sirve. Pero cuando yo sé que voy para donde Cristo está, yo persevero, no pase lo, que, pase lo que pase. No importa lo que acontezca, Él me ha prometido y Él va a cumplir y es mi tarea perseverar. Pero vuelvo y reitero, esta afirmación no quiere decir que por nuestra perseverancia somos salvos. No, a, al contrario, porque somos salvos, porque hemos experimentado la salvación de Dios, eso nos debe animar y alentar a perseverar. ¿Eres tú salvo? ¿Has tú aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Tienes esta certeza en tu corazón hoy en día? Porque si no, hoy necesitas tomar esta decisión. No lo dejes para mañana. No sabemos si va a haber mañana, no sabemos si va a haber el próximo segundo. Acepta a Cristo hoy, aquí y ahora. Entonces Él nos va a dar la gracia para perseverar en medio de todo lo que nos pueda acontecer en nuestro alrededor. Hebreos 10.35 10, y 36 y Gálatas 6.9, por ejemplo, nos hablan acerca de esto, de la importancia de perseverar y no darnos por vencidos. Segunda de Timoteo 2, 3 y 4, en esta epístola, en, es, en esos... Versículos mejor dicho de manera puntual el apóstol Pablo pone como ejemplo a un soldado a un atleta y a un agricultor para ponerlos como ejemplo de lo que es la dedicación la consagración la devoción el compromiso la perseverancia. Dios nos ve como un soldado, como un atleta y como un agricultor, alguien que persevera. Ninguno de estos tres aspectos es fácil ni cómodo, requiere disciplina, requiere, requiere entrenamiento, requiere constancia, requiere perseverancia, requiere que frente a los obstáculos uno se sobreponga y siga adelante. Y segunda de Timoteo nos habla perfectamente de la importancia de perseverar usando a estos tres eh, hombres como ejemplo y... Filipenses 2, la segunda parte del versículo 12, Filipenses 2, 12, dice textualmente, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Quiero leerlo una vez más. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. No obedezco a Dios con profunda reverencia y temor para ser salvo porque soy salvo entonces obedezco porque le amo entonces obedezco camino conforme a su verdad porque su verdad me ha hecho libre ahora vivo y camino en su verdad ahora vivo y camino. En su libertad. Es un resultado natural, es un fruto natural, es una consecuencia. Sí debe haber una evidencia en la vida de todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y se denomina a sí mismo como un cristiano. Debe haber un fruto que no solamente tenga que ver en mi relación personal con Dios, sino un fruto evidente a los que me rodean. Eso se llama testimonio. Y ese buen testimonio es conducido por mi obediencia reverente y temerosa de Dios. Filipenses 2.12 precisamente fue uno de los versículos que nuestro querido hermano David nos compartió el domingo pasado cuando nos predicó sobre el temor de Dios, excelente predica, si no estuvo aquí el domingo pasado y no ha tenido la oportunidad de escuchar el audio de esta predica, por favor no deje de escucharla, no deje de escucharla, especialmente esta conexión entre el temor de Dios y la santidad, gracias mi hermano David, buen siervo y fiel, buen trabajo compartiéndonos esta palabra pero es una verdad que la iglesia necesitamos ser recordados hoy el temor de Dios y la santidad es algo que va relacionado no podemos separar lo uno de lo otro y eso debe conllevar un fruto evidente a la vida de todo creyente y por supuesto a la vida de la iglesia así que mantenerme firme Jesús está diciendo pero todo aquel que se mantenga firme hasta el fin será salvo mantenerme firme es un resultado de que soy salvo, no al contrario, porque soy salvo permanezco, porque soy salvo persevero, porque soy salvo le sigo creyendo a las promesas de mi Dios y permanezco fiel a Él y a lo que Él me ha llamado a hacer y a hacer. Versículos 14 al 23 en Marcos 13, ¿todavía están aquí despiertos? Sí. Ok, bueno gracias, gracias por ese buen amén. Me despertaron a mí más bien. <ríe> Marcos 13, 14 al 23, continúa diciendo la palabra de Dios. Llegará el día cuando verán el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar donde él no debe estar. Lector ¿qué? presta atención. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. El que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno, pues habrá más angustia en esos días que en cualquier otro momento desde que Dios creó al mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que el Señor acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero por el bien de los elegidos, Él ha acortado esos días. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allá está, no lo crean, pues se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar. De ser posible, ¿aún a quienes? A los elegidos de Dios tengan cuidado nuevamente versículo 23 tengan cuidado les he advertido esto de antemano una cosita que quisiera aclarar antes también de entrar a tocar algunos detalles de manera particular tiene que ver con esta palabra elegidos. Tres veces se menciona la palabra elegidos en este capítulo, versículos 20, versículos 22 y versículos 27. Entonces normalmente lo que ha sido la tendencia hacia esta palabra es como si Dios arbitrariamente hubiera escogido ya de antemano a un grupo de personas para que vayan al cielo y hubiera escogido a otro grupo de personas para que vayan al infierno. Y entonces uno dice, caramba, y ¿en cuál estaré yo? Y eso es lo que genera es incertidumbre y se zo zozobra, temor, miedo y en lugar de vivir confiados en el Señor, la gente vive temerosas, ¿no es cierto? Porque, ay, ¿será que yo estaré entre esos elegidos o no? ¿Y usted qué piensa? ¿Será que usted está entre esos elegidos o no? Bueno, permítame aclarar, elegidos, y lo tienen sus notas y puede seguir esa lectura conmigo, elegidos no en virtud de que Dios arbitrariamente haya escogido quiénes van a ir al cielo y quiénes van a ir al infierno, sino más bien elegidos en virtud de que han elegido creer en Jesús como su Señor y Salvador y por lo tanto forman parte del pueblo de Dios. Si reemplazamos esta palabra elegidos por pueblo, ese versículo 22, por ejemplo, diría, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún al pueblo de Dios. Más entendible, ¿verdad? Entonces la pregunta nuevamente, ¿eres parte del pueblo de Dios o no? ¿Sí? Amén, claro que sí. Entonces, como pueblo de Dios, tenemos que cuidarnos de no ser engañados gira en torno a esta palabra de elección o predestinación como otros lo llaman también porque el apóstol Pablo habla de la predestinación en algún punto pero algunos entienden eso que Dios ha predestinado de antemano a algunos para ir al cielo y a otros para ir al infierno pero Juan 3.16 por ejemplo dice que de tal manera amó Dios al mundo para que los que él ya ha elegido de antemano ¿cómo dice Juan 3.16? Perdón. ¿para que qué qué? para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, perdón, no se pierda, mas tenga vida eterna. No habla de un grupo selecto, de un grupo de elegidos. Puntualmente, primera de Timoteo 2, 1 al 4, y lo tienen entre sus notas también, no está la escritura, pero es esta escritura donde el apóstol Pablo eh, invita a Timoteo diciéndole, Timoteo, ora por todas las personas, y todas las personas son todas, Oremos por todos, los que nos caen bien y los que también, también. Oremos por todos, dice el apóstol Pablo, todos los seres humanos. Y luego dice, especialmente por aquellos que están en autoridad y en eminencia, para que nos vaya bien, tengamos una vida pacífica. Y luego el versículo 4, concluye, antes del versículo 4, perdón, dice, porque esto le agrada a Dios, versículo 4, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad Dios quiere que todos sean salvos el problema aquí no es la elección de Dios Dios ya eligió por eso vino a morir en la cruz ahí ya eligió ahora es la tarea y la responsabilidad del ser humano si elige a Cristo o no así que la papa caliente no está en las manos de Dios la papa caliente está en nuestras manos y tenemos que saber qué hacer con ella. Has elegido a Cristo, has elegido a Dios en tu vida, has depositado tu fe y tu confianza en Él como tu Señor y Salvador, te has arrepentido de tus pecados, eres parte del pueblo de Dios. Esto lo aclara el apóstol Pedro también en su primera carta, capítulo 2, versículos 9 y 10, donde dice que antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. ¿Gracias a qué? A que hemos recibido la misericordia de Dios. No, no es Dios obligándonos a recibir su misericordia y a otros obligándolos a que no la reciban. Somos nosotros, lo que bíblicamente llamamos libre albedrío. No somos marionetas o títeres de Dios, que Él mueve a su antojo y unos sí y otros no. No, cada uno somos responsables. Pero esa es la naturaleza humana, ¿no? siempre echándole la culpa al otro. Entonces, en últimas, ¿quién tiene la culpa? Dios. Si soy salvo no soy salvo. Uno le pregunta a veces a la gente, ¿y usted está seguro de su salvación? ¿Está seguro de cuando Dios lo llame a su presencia o si él vuelve, va a ir con él? Yo no sé, solo Dios sabe, ¿no? La Biblia habla de que usted y yo sí debemos saber. Y por eso tenemos que predicar el Evangelio claro y pelado. ¿Tiene a Cristo? Dice el apóstol Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Tiene a Cristo? tiene la vida, si no tiene a Cristo por favor no salga hoy de este lugar sin aceptar a Cristo como su Señor y Salvador porque bíblicamente no tiene esta vida pero si lo tiene, tiene este regalo de Dios es un regalo por su gracia, por su amor y por su misericordia sin Cristo no éramos parte del pueblo de Dios pero ahora gracias a lo que Cristo hizo por nosotros somos parte de su pueblo Así que no se trata de un grupo elegido o selecto, se trata de todos aquellos que hemos elegido a Dios y por ende hemos elegido ser parte de su familia. Yeah. ¿Has tú tomado esta elección? A esos elegidos es que se refiere aquí, no a un grupo exclusivo o selecto, como si Dios arbitrariamente escogiera unos para el cielo y otros para el infierno y punto, pare de contar, no funciona así. Bueno. Pasando al siguiente puntito que tienen ahí dentro de esta misma porción, Jesús hace referencia a lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación eh, de pie en el lugar santo. Así es como lo dice Mateo puntualmente en el capítulo 24, versículo 15, y es el versículo 14 que leímos aquí en Marcos. Daniel, el profeta Daniel, habla de esto, en el capítulo 9 versículo 29 y yo quiero aprovechar y leerlo Daniel sin perder Marcos Daniel 9 está en la página 1324 1325 está el versículo 27 que vamos a leer Daniel está hablando acerca de una profecía que tiene que ver con 70 semanas y, y eso es todo otro estudio de los últimos tiempos, así que no voy a entrar en detalles al respecto, pero quiero leer el versículo 27 que es al que Jesús hace mención en Marcos capítulo 13, versículo 14. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de siete, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo... Pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Algunos, eh, en tiempos de Jesús y antes de los tiempos de Jesús, pensaron que eso ya había ocurrido cuando el gobernante sirio, eh, Antíoco Epifanes, había invadido a Jerusalén en el año 168 a.C. y eso fue lo que hizo también, eh, invadió el templo, lo profanó, lo derribó, hizo ahí lo que se le antojó y algunos veían que esa situación ya, ya había acontecido de lo que Daniel había hablado pero aquí claramente Jesús estaba refiriendo era la profanación que iba a venir por manos del ejército romano, por manos del imperio romano, lo cual ocurrió en el año 70 después de Cristo, en manos del general Tito, hijo del emperador romano de aquel entonces Vespasiano. Si tiene un hijo, por favor, no le ponga Vespasiano. Nombre un poquito raro y feo, parecido a marciano y además como malo, como terrible el hombre, ¿no es cierto? Pero <coughs> eso ocurrió en el año 70 después de Cristo, Así que volvamos a donde esto empezó. Jesús está en el monte de los olivos, se acercan sus discípulos, están viendo Jerusalén y el templo. Y Jesús sabe lo que va a acontecer dentro de unos añitos, en el año 70. El imperio romano va a venir y va a acabar con esto y no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces sí tuvo que ver con ese entonces y de hecho la iglesia empezó a sufrir persecución. Fue cuando los cristianos tuvieron que verse dispersados por muchas partes empezaron a predicar el evangelio en todos esos lugares y en medio de esa gran persecución fue cuando la iglesia empezó a crecer y a ser fortalecida y Dios hizo grandes milagros, pero a veces nosotros le tenemos como miedo a las dificultades y a los problemas porque, ay no, qué miedo, pues en medio de las dificultades es que Dios se glorifica, en medio de nuestros problemas es que Dios se hace grande, amén, y tenemos que aprender a confiar en Él, en su soberanía y en su cuidado, pero eso ocurrió entonces en el año 70, pero recordemos que esto mismo que Jesús está hablando aquí, esto mismito que Jesús está hablando aquí, lo está usando para describir lo que hará el anticristo, lo cual precederá la segunda venida del Señor. Esto es algo que va a acontecer, esto es algo que va a volver a suceder. En algún momento, si tú y yo estamos vivos, si el Señor no ha venido antes, si el Señor viene mientras estamos vivos, vamos a presenciar eso. Pero si no, eso va a acontecer nuevamente. Y segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos cuenta, nos permite ver más puntualmente, con, tal vez con más detalle y con un poco más de, de descripción esta situación. Segunda de Tesalonicenses está en la página 1780 en sus Biblias, 1780. Y vamos a leer del versículo 1 al 12. Segunda de Tesalonicenses, versículos 1 al 12. Dice, ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente, por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación, o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el nombre, perdón, el hombre de anarquía. Otro se refiere al hombre de pecado y eso es otro término para referirse las, al anticristo en palabras de, del apocalipsis. Aquel que trae destrucción. Versículo 4. Se exaltará a sí mismo y se opondrá todo a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes y ustedes saben qué es lo que lo detiene porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el, hasta que, el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de quién? De Satanás. Así como Cristo vino a hacer la obra de Dios, el anticristo viene a hacer la obra de quién? De Satanás. Vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. ¿Ves? No es porque Dios les haya escogido. Es porque se niegan a amar y aceptar la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo. Se niegan a amar y aceptar a Cristo. Versículo 11. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer la verdad. Tanto en el pasado como actualmente, hay muchos que se han autoproclamado Mesías. Así como han habido muchos que han dado fechas para el fin del mundo, así también hay muchos que se han, proclama, se han autoproclamado el Mesías. ¿Se han dado cuenta de eso? Si, si, si hacen una pequeña búsqueda en Google, en, en el apóstol Google, que casi todo lo sabe, ¿no es cierto? Eh, es interesante la cantidad de cosas que salen al respecto. Actualmente hay alrededor de 10 personas en diferentes partes del mundo que dicen ser el Mesías, que dicen ser Jesús venido por segunda vez a esta tierra, ¿no es cierto? Y hay gente que lo sigue. Uno no sabe cuál está más loco, el que se proclama el Mesías o el que lo sigue. Pero en todo caso, tienen poder de convencimiento y engañan a la gente. Y el Señor nos está advirtiendo por medio de su palabra, tengan cuidado de que nadie los engañe. Tanto en el pasado como actualmente es algo que siempre ha ocurrido, pero la diferencia con esto que el apóstol Pablo nos deja ver aquí y con lo que leímos de Daniel inclusive, es que ninguno de ellos ha llegado a engañar a ese nivel de poder, señales y milagros falsos ni al punto de sentarse en el templo de Dios y afirmar que él mismo es Dios. Si nosotros llegamos a presenciar eso en vida, ya sabemos de quién se trata, el anticristo va a ser claro y pelado, y claro, hay, hay otra serie de acontecimientos que rodean eso, no va a ser así como así, esto no es un estudio de los últimos tiempos, así que no, no es mi intención, estamos en Marcos, no en el Apocalipsis, ni en Daniel, ni este tipo de cosas, hay otra serie de acontecimientos que rodean esto, pero solamente con el propósito de tener claridad, aunque hay muchos falsos Mesías, es lo que podríamos llamar, no son más que charlatanes, más que engañadores, por supuesto, motivados y movidos demoníacamente, sea intencional o no intencionalmente, conscientes o porque están malitos de la cabeza, detrás de eso está Satanás. Pero a este nivel, a este nivel de que lleguen a sentarse en el templo de Dios y afirmar que él mismo es Dios, eso ya tiene nombre propio, el anticristo. Y Jesús es muy claro al advertirnos esto. Daniel lo dijo y el apóstol Pablo también nos lo está diciendo por lo tanto, Jesús dice, tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Y versículos 24 al 37, en Marcos, volviendo a Marcos, capítulo 13, estamos en la página 1511, Marcos 13, 24 al 37, dice, En ese tiempo, después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces, ¿quiénes? Todos. Todos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para que reúnan a los elegidos. Ahí está la palabra de la que ya hablamos. Reúnan a los elegidos de todas partes del mundo desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Ahora, aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. Haciendo un paréntesis aquí, ¿cómo supimos que el otoño ya estaba entrando? Por las hojas. ¿Qué empieza a pasar con las hojas? Empiezan a cambiar de color y empiezan a caer. ¿Sí ven? Todos somos lo suficientemente inteligentes y tenemos discernimiento. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Versículo, ¿dónde quede, 29, gracias. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. ¿Están sucediendo estas cosas? Sí, sí. Entonces no podemos hacernos como que no están pasando. Están sucediendo estas cosas. Versículo 30, les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, o aquí dice desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en qué sucederán estas cosas ni siquiera los ángeles en el cielo ni el propio hijo solo el padre lo sabe y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo manténganse en guardia estén alerta otras traducciones dicen estén alerta y oren versículo 34 la venida del hijo del hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje cuando salió de casa, dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que debían hacer y le dijo al portero que esperara a su regreso. Ustedes también deben estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa, si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o al amanecer. Que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes... Lo que digo a todos, manténganse despiertos esperándolo a Él. Mantengámonos despiertos esperándolo a Él. En esta semana tuve una conversación interesante con mis hijos durante nuestro tiempo devocional en familia y el punto que quería hablar con ellos era sobre esto así que sin leer el pasaje y sin entrar en detalle simplemente les puse el ejemplo supongamos que ustedes los contrata un hombre adinerado para que cuiden su mansión y les deja sus tareas tienen que limpiar tienen que tener todo al día al orden ahí aproveché para echarle una puya a mi hijo que no le gusta sacar la basura tienes que sacar la basura todos los días y él, uh -huh. entonces tienes que cuidar, eres el portero, tienes que estar atento a cuando este señor que te contrató regrese y tienes que tener su casa limpia, organizada y cumpliendo tus funciones. Pero resulta que él se va y no te dice cuándo regresa, simplemente dice, mire, pues al fin y al cabo es el patrón, ¿no? ¿Sí o no? Entonces el patrón no le rinde cuentas al, al empleado, es al contrario, el empleado rinde cuentas al, al patrón. Entonces les dije, pero se va, y bueno, ya pasa una semana, dos semanas, un mes, un año, dos años. Entonces dicen, no, pues ya yo limpiaría un día sí un día no. <risa> empezaron, a decir, como un, empezaron a racionalizar, ¿no? como soy yo solo, pues yo no haría tanto mugre, no, no tendría que sacar la basura todos los días. Empezaron a justificarse y dar sus ideas, conversaciones interesantes pero en una de esas mi hija llega y dice, no, si ya ha pasado tanto tiempo, yo llamo a la policía. Mi jefe se ha desaparecido, me ayudan a encontrarlo, me dejó encargado en su casa y no sé qué hacer. Y en otro momento, después de este ejemplo, sin decirles que era la, la Biblia lo que estábamos hablando, les hablé de la otra porción que habla de que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces les dije, ahora veamos otro ejemplo, supongamos que estás en esa casa, y, y pues como es una mansión, se corre el riesgo de que sea atractiva para los ladrones. Entonces, ¿tú qué harías? Y, y mi hijo dice, no, pues yo pondría rayos láser. Tú sabes, conversaciones profundas, bíblicas con los hijos, ¿no es cierto? Pero en medio de todo eso, al punto al que llegamos, era que teníamos que estar preparados Teníamos que estar alertas y preparados. Y al final, claro, los conduje a la porción de la palabra, hablamos de esto, y les dije que la mansión no era en sí la mansión, no era una propiedad. En este caso teníamos que cuidar nuestra vida, nuestro corazón, sacar la basura, no dar lugar a, la, a malas cosas. Sí hay que sacar la basura a diario, no un día sí, un día no, ¿no es cierto? Darle lugar al Señor todos los días de nuestra vida. Pero es interesante a veces cómo uno como ser humano sí racionaliza estas cosas y, y piensa, ¿no es cierto? Pues el Señor dijo que iba a venir, pero, pero nada que viene y todo como que parece normal. Pero es que él mismo dijo, yo me voy y yo voy a regresar. Y nadie sabe el día ni la hora. Por eso tenemos que estar alertas, tenemos que estar con los rayos láser preparados tenemos que estar vigilantes como si a tu casa se fuera a meter un ladrón el ladrón no avisa cuándo se va a entrar por eso no tiene que estar alerta preparado y vigilante no es cierto es así con esta segunda venida del señor y nosotros por igual tenemos que estar preparados la venida del señor dicen sus notas no será a escondidas o en secreto para unos cuantos actualmente hay varias personas alrededor del mundo que se dicen ser Cristo, como ya lo mencioné, pero la Biblia es muy clara en cuanto a la segunda venida del Señor. Hechos 1, 6 al 11 es una escritura maravillosa. Es cuando el Señor le promete a sus discípulos que vendría el Espíritu Santo. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Y entonces serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria hasta los confines de la tierra pero sigue diciendo que entonces el Señor fue elevado al cielo entre las nubes mientras todos le veían y dos ángeles vienen y les dicen a ellos hombres galileos qué hacen aquí viendo tranquilos tengan paciencia así como lo han visto irse así regresará en las nubes así descenderá con gran poder y gran gloria cuando el Señor venga Va a ser algo glorioso y poderoso. No va a ser algo que, ay, yo no supe, no me di cuenta. No, 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 no. Nadie va a tener excusa de esto. Nadie va a decir, es que no supe o no entendí. Apocalipsis 1.7 dice textualmente, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán. O como más tradicionalmente lo conocemos, todo ojo le verá. Le verá. Todo ojo le verá. Y primera de Tesalonicenses... Este sí quiero leerlo también porque es bien, bien importante y claro. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 y vamos a leer hasta el capítulo 5, versículo 2. Esto está en la página 1777. No se vaya a ir al casino a jugar, 1777, número de la suerte, dicen, ¿no? Ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya han muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire entonces estaremos con el Señor para siempre así que anímense unos a otros con estas palabras ahora bien amados hermanos con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto en realidad no es necesario que les escribamos pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente ¿Cómo qué? Como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, entonces les caerá encima la catástrofe, bueno, ahí sigue entrando en más detalles. Pero aquí vemos claramente que cuando el Señor regrese, será con un gran despliegue de poder y gloria. No va a ser algo escondido, no, no va a ser algo exclusivo para unos cuantos, para los que pagaron VIP, Jesús pagó VIP para todos. En la cruz del Calvario, con su sangre preciosa pagó por ti y por mí y todos tenemos este mismo acceso al Señor y a su regreso, si es que estamos aquí o si no, estaremos en su presencia. Mi intención al compartir esta porción de Marcos, como mencioné hace un momento, no, no ha sido llevar a cabo un estudio de los últimos tiempos, ¿no? no es esto la intención, quiero que me entiendas, por eso traté de abarcar todo el capítulo en su contexto esto tiene muchísimos detalles y realmente requeriría muchísimo más estudio para hablar de detalles de los acontecimientos de los últimos tiempos, pero no, no es mi intención, no ha sido la intención. Sin embargo, sin embargo tampoco he querido eh, crear especulaciones eh, tratando de determinar fechas o apuntando a personas, ¿no es cierto? Porque algunos a veces hasta hablan de que es que el anticristo es tal. Y tal vez ustedes han escuchado temas o proposiciones al respecto también. Pero he querido mantener un enfoque sencillo, simple, tratando de apegarme al texto. Y aunque esa no ha sido mi intención, eh, mi intención más bien es alentar, alertarnos, alertarnos, decirnos tengamos cuidado, decirnos lo que Jesús dijo a sus discípulos. Especialmente, y aquí quiero ser muy honesto y muy, transparente como normalmente procuro serlo, alertarnos porque sí me preocupa la manera en como muchos cristianos viven, como si Cristo no fuera a regresar un día. ¿Cómo estás viviendo tú y cómo estoy viviendo yo? Tenemos que vivir a la luz de esta promesa del Señor, de que Él dijo que Él iba a regresar, no podemos vivir esta vida como si esta vida fuera todo lo que tenemos y como si la vida se tratara solamente de esta tierra, Jesús ha preparado una eternidad para ti y para mí y tenemos que vivir a la luz de su regreso amada iglesia, no podemos dormirnos en los laureles y que después nos coja dormido su regreso, tenemos que perseverar hasta el fin, amén. Tenemos que perseverar hasta el fin. Un atleta, volviendo al ejemplo que cité hace rato del apóstol Pablo, no, no empieza solamente la carrera. El atleta entra a la carrera y ¿cuál es la meta del atleta? Llegar a la meta, al final de los 10K. ¿Sí o no? O de los kilómetros que sea. Esa es nuestra meta, esa es la razón por la que estamos aquí, no para ser salvos, sino porque ya soy salvo en Cristo, porque ya estoy en la carrera, quiero permanecer en la carrera y llegar a la meta, al objetivo final, al que Cristo me ha llamado que, estés, que es estar con Él por la eternidad. Pero sí a veces al ver al mundo y a la iglesia en general en particular, me preocupa cómo muchos viven, más bien a la luz de esta vida terrenal, efímera y pasajera. Y a veces nos amoldamos al sistema de valores de este mundo y negociamos nuestros principios, valores y visión eterna de Dios para nosotros por un plato de lentejas, por lo que este mundo nos quiera ofrecer. Cuando nosotros le costamos tan caro al Señor, su propia vida, su sangre preciosa, sin mancha y sin pecado alguno, para que tú y yo hoy tuviéramos esta bendita esperanza. En este capítulo, seis veces... Seis veces, en 37 versículos, el Señor dice seis veces lo siguiente, tengan cuidado, presta atención, tengan cuidado, vuelve y lo repite, manténganse en guardia y estén alerta y oren, ustedes también deben estar alerta, les digo a ustedes lo que digo a todos, manténganse despiertos, esperándolo a Él. Y eso es lo que yo quiero decirnos iglesia, mantengámonos despiertos, esperándolo a Él. ¿Te has puesto a pensar si solamente una pandemia ha puesto a la iglesia patas arriba? ¿Estamos preparados si lo que hemos leído en Marcos 13 empezara a suceder? La respuesta y la evidencia es obvia. Iglesia, preparémonos, que la venida del Señor... No nos tome por sorpresa. Debemos planear responsablemente como si el Señor no fuera a regresar durante nuestra vida en esta tierra. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir siendo buenos ciudadanos, llevando a cabo nuestras responsabilidades, dando buen testimonio de la obra de Cristo. Tenemos que planear responsablemente como si no me fuera a tocar la venida de Cristo. Pero al mismo tiempo, tenemos que vivir preparados como si llegara por mí en este momento, como si volviera por nosotros su iglesia en este mismo momento y yo no quiero quedarme, por eso tengo que perseverar y mantener mi casa limpia para recibir a mi Señor cuando Él regrese por mí. Quiero invitarles a que se pongan de pie y vamos a <coughs> cerrar, pero antes de orar, Quisiera mencionar cómo mantenerte despierto, fue lo que dijo Jesús. Les digo a ustedes lo que digo a todos, manténganse despiertos esperándolo a Él. Hay cuatro aspectos en la vida de todo creyente que deben ser parte de nuestro diario vivir. No debería ser algo esporádico, sino que debe ser un fruto natural, el resultado de nuestra salvación. Uno, orar. Se compara la oración con la respiración. ¿Qué pasa si no respiras? Pero para orar somos buenísimos aguantando la respiración. Nos ponemos morados, azules, de todos los colores, pero como que nada pasara, ¿verdad? La oración es vital para mantenernos preparados. Leer la Biblia. La Biblia se compara con el alimento. ¿Qué pasa si dejas de comer? eventualmente te desnutres, estás más propenso a enfermedades, a virus, a lo, bacterias y pues uno podría terminar muriendo. Pero somos buenísimos a veces para ayunar la Biblia. Es así la aguantamos todo lo que queramos, ¿no es cierto? A veces hasta, ay, ¿dónde dejé la Biblia? Ya ni sé, qué vergüenza, ¿no? cuando no la va a usar? Orar, leer la Biblia. Testificar de Cristo Cuando yo tengo la expectativa De que Cristo obre en mí Eso me anima a compartir A otros lo que Cristo haga ¿Ha hecho Cristo algo en ti? Muchísimo Compartámoslo con otros Y no me refiero solamente a de manera verbal Pero recuerda la premisa de Marcos No me digas de Jesús No me hables de Jesús No me cuentes de Jesús Muéstrame a Jesús Testifiquemos de Cristo con nuestro estilo de vida ¿Cómo llevamos a cabo nuestro trabajo, nuestras labores diarias, cómo conducimos la familia, cómo manejamos en la calle, cómo tratamos a los subalternos si tenemos subalternos? ¿Somos respetuosos a nuestros eh, supervisores o mayores? ¿Cómo amamos a nuestro prójimo? ¿Lo amamos? Testifiquemos de Cristo constantemente, eso nos ayuda a estar alertas y preparados. Y por último, el cuarto aspecto para mantenernos despiertos tiene que ver con congregarnos. Congregarnos no debería ser una opción. Congregarnos debe ser una prioridad. Si ya soy de Dios, si ya he elegido a Dios, eso conlleva consigo una elección por la familia de Dios. Y nos necesitamos los unos a los otros. No es verdad que un tronquito, un, un, eh, un leño, un carboncito, permanece encendido mientras no esté con la fogata. Ese leño, ese carboncito tarde o temprano si está separado termina apagándose termina como en los casos anteriores que ni tú ni yo nos apartemos de la familia con que Dios nos ha bendecido yo creo que esta familia es una bendición y yo quiero animarte a que frente a viento, marea, relámpagos, tormentas tú hagas de esta reunión una prioridad esto es importante para tu bienestar, para mantenerte alerta, para mantenerte despierto, para que te mantengas en el fuego del Espíritu de Dios y así apartadito no venga el diablo a querer apagarte, a querer bajarte el ánimo, entonces el, el diablo ataca a la oveja sola, el lobo ataca a la, a la presa que está apartada del rebaño, no, no, no se atreve a atacar al rebaño, nosotros somos este rebaño donde nos cuidamos los unos a los otros. Así que iglesia, mantengámonos despiertos al orar, al leer la Biblia, al testificar y al congregarnos. Amén. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra que hoy hemos tratado en el Evangelio de Marcos capítulo 13, un capítulo lleno de tantísimos detalles y por cierto muy rico, pero al mismo tiempo Señor, no, no queremos... Uh, no, no queremos centrarnos, Señor, en esas cosas que de pronto no sabemos, no entendemos o que ni siquiera nos compete entender el cuándo, el cómo. Como hablábamos al principio, queremos centrarnos, Señor, en lo que realmente vale la pena y es estar enfocados en ti, estar alertas, estar despiertos, Señor. Que nosotros no nos dejemos desenfocar por lo que este mundo nos propone, por esta vida pasajera, guárdanos, Señor, de una visión tan corta que solamente nos esforcemos por trabajar para esta tierra y perder de vista la eternidad que tú ya tienes preparado para nosotros, Señor. Límpianos, Dios, de todos nuestros pecados. Límpianos, Señor, de nuestra eh, pecaminosidad al pensar solamente en que esta vida es lo único que tenemos cuando en realidad tú has hecho tanto para que nosotros, Dios, tengamos una eternidad a tu, a tu lado por siempre. Eso ni siquiera cabe en mi cabeza, la eternidad. Es un concepto que no entiendo en plenitud, Señor, pero estoy tan agradecido de que tú nos valoraste tanto que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, a derramar su sangre preciosa sin mancha, sin pecado alguno, para que hoy nosotros pudiéramos tener esta certeza y esta seguridad. Yo oro, Señor, por cada uno de nosotros para que nos ayudes a permanecer alertas, cuidando nuestra vida y nuestra casa, porque tú vendrás como ladrón en la noche, Señor, y no queremos estar desprevenidos. Queremos perseverar en tus caminos día y noche, bajo toda circunstancia, Padre. Yo pido, a Dios, que esta certeza de tu salvación, de tu amor, de tu perdón, nos motive a perseverar, frente a las circunstancias adversas, frente a las dificultades que nos presenta la vida que no cojamos para atrás ni para coger impulso Señor, que no desmayemos Dios sino que tengamos nuestro corazón y nuestra vista bien fija y bien puesta en ti Señor gracias Padre por tu obra maravillosa por cada uno de nosotros y mientras seguimos con esta actitud de oración Quiero pedir que, por favor, si todos pueden permanecer con los ojos cerrados y sus rostros inclinados, yo quiero preguntar a cada uno y de manera muy, muy personal. Si tú no estás seguro, si tú no estás segura de que cuando mueras vas a ir al cielo o de que si el Señor regresa, tú vas a ir con Él, permíteme decirte con toda claridad, tú necesitas a Cristo si no tienes esta seguridad, el Señor está llamando a la puerta de tu corazón en este momento. Y Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿es tu decisión abrir la puerta o no? Él está llamando. Quisieras tú, si no lo has hecho antes, si no has tomado esta decisión antes, quisieras tú en este momento invitar a Jesús a entrar a tu vida entrar a tu corazón para ser tu señor y salvador habrá alguien esta noche que si no ha tomado esta importante decisión quisiera tomarla hoy y así tener esta paz esta tranquilidad esta certeza esta seguridad si ese es tu caso yo quiero pedirte que levantes tu manita solamente yo tengo mis ojos abiertos para ver si alguien levanta su mano Gracias Señor. Padre muchísimas gracias Dios por tu obra en cada uno de nosotros y gracias Dios que podemos tener esta certeza y esta confianza en ti. Yo pido que esta verdad de tu palabra nos acompañe día y noche y que en el transcurso de esta semana nos permitas vivirla con convicción Señor para que no solamente nosotros seamos bendecidos, pero que también bendigas a otros al nosotros compartirles estas mismas verdades y, y esta esperanza que tenemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, mi querida familia. Dios les guarde y les bendiga. Y que con el favor de Dios nos veamos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal.